0: Beeld je eens even een aantrekkelijke man of vrouw in. Hoe ziet die er dan uit? En ook al hebben jij en ik waarschijnlijk een ander type in ons hoofd, toch zullen die gezichten, verrassend genoeg, ook niet zoveel verschillen. Of we nu man of vrouw zijn, oud of jong, uit Azië of uit Europa komen, we vinden vaak dezelfde mensen mooi. En hoe dat komt, daarvoor moet ik er een wetenschapper bij halen. Vandaag is dat Stefan van Dongen, evolutionair psycholoog aan de Universiteit van Antwerpen. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Stefan, jij bent evolutionair psycholoog. Wat doen evolutionair psychologen precies? Wel, ik ben uh, bioloog van opleiding. En uh, vanuit biologie was ik eigenlijk
1: altijd geïnteresseerd in evolutionaire biologie. En qua onderzoek heb ik een vijftiental jaar geleden eigenlijk ook ook mensen gaan bestuderen, het gedrag van mensen. En evolutionaire psychologie is dus eigenlijk die tak binnen evolutionaire biologie, die zich bezighoudt met het bestuderen van gedrag van mensen. Niet om het gedrag dat we nu vertonen te verklaren, of bepaalde labels op, uh, op mensen te plakken, maar op basis van het uh, gedrag dat we vertonen, op basis daarvan een idee te krijgen van hoe dat ons brein, en eigenlijk vooral ons oerbrein of reptiele brein, hoe dat dat gekregen heeft uh, honderdduizenden jaren tot miljoenen jaren geleden. Dus teruggaan tot onze voorouders lange, lange tijd geleden.
0: Ja. En dat kan je dus ook gebruiken, de evolutionaire psychologie, om te verklaren waarom wij iemand aantrekkelijk vinden.
1: Uh, Ja, deels. Want uh, uh, aantrekkelijkheid, dat is een totaalpakket en er is heel veel persoonlijke variatie. En dat is maar goed ook natuurlijk, dat we niet maar één type van persoon aantrekkelijk vinden, uh, maar je kan dat gaan opsplitsen in heel veel verschillende kleine compartimenten. En Hetgeen waar ik in gespecialiseerd ben en onderzoek doe, is eigenlijk de, de morfologie van het aangezicht, de anatomie van het aangezicht en welke kenmerken daarin uh, als meer of minder aantrekkelijk beschouwd worden.
0: Jij bent op zoek naar het perfecte gezicht.
1: Uh, nee, Dat niet echt, want dat verschilt uiteraard uh, enorm, maar er zijn een aantal kenmerken die dat bijdragen tot het meer of minder
0: aantrekkelijk maken van een aangezicht. Wat heeft dat onderzoek opgeleverd? Wat vinden wij mooi? En vinden jij en ik dezelfde mensen mooi? Uh, Gemiddeld
1: gezien gaan we zeker niet al te veel afwijken uh, daarvan. Er zijn zijn een aantal uh, kenmerken die daar een belangrijke rol in spelen. Maar goed, uh, aantrekkelijkheid, dat is een totaalpakket. Er zijn heel veel verschillende aspecten die daarbij komen kijken, maar in mijn onderzoek focus ik mij voornamelijk op de de morfologie, de anatomie van het aangezicht. En er zijn eigenlijk drie aspecten die daarin belangrijk zijn, met name de mannelijkheid, vrouwelijkheid, uh, hoe gemiddeld een aangezicht is, of eerder hoe sterk het afwijkt van een een eerder gemiddeld aangezicht, en de symmetrie. En denk bijvoorbeeld aan, aan films. Uh, ik heb hier het voorbeeldje bij van The Good, The Bad and The Ugly. Een klassieker onder de westerens. Ja, The Good, Clint Eastwood, is een, uh, denk ik, algemeen wel vrij knap uh, gevonden...
0: Of was dat uh, toen man. toch zeker, ja. Well, ja, met de, met de
1: jaren, dan, uh, dat betert er niet op natuurlijk. Maar dan de slechte, Lee Van Cleef, die heeft een heel uitgesproken neus. Dus niet echt een gemiddeld uh, aangezicht. En The Ugly... Eli Walk, die is heel typisch asymmetrisch. Dus heel vaak spelen de goede in de film, worden die gespeeld door eerder aantrekkelijke uh, personen. En de boeventronies, daar is vaak iets uh, aan te merken.
0: James Bond is ook altijd een hottie en de slechterik is ook altijd iemand met een lelijk lieteken. Um, maar waarom kijken we net naar die drie aspecten? Symmetrie, gemiddelde proporties en mannelijkheid, vrouwelijkheid?
1: Wel, dat zijn eigenlijk drie kenmerken waarvan dat we denken, en er zijn ook uiteraard
0: aanwijzingen voor, dat
1: die iets zeggen over de, de genetische kwaliteit... Dat is voor ons misschien minder belangrijk in onze westerse maatschappij. Maar als we terugdenken aan onze verre voorouders, dan is het kiezen van een partner, en dat is niet alleen bij mensen zo, uh, wordt het kiezen van partners gebaseerd op kenmerken die dan mogelijk iets betekenen biologisch over in veel gevallen de genetische kwaliteit. Betere genen die dat de overleving kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld een gemiddeld aangezicht, dus eentje wat niet te sterk afwijkt van van wat we doorsnee tegenkomen, dat zou wijzen op heterozygositeit. Dus we we krijgen van vader en moeder één kopietje van elk uh, van de chromosomen. En daarop zitten dan dezelfde genen, maar dat kunnen verschillende vormen zijn. En als we heterozygoot zijn, dan hebben we twee verschillende vormen. En dan worden eigenlijk verschillende kenmerken zowat uitgemiddeld. Heterozygositeit is eigenlijk het tegenovergestelde van inteelt. En inteelt kan uh, serieuze negatieve gevolgen hebben, ook nog altijd bij ons, in onze maatschappij. En dus heterozygositeit is een belangrijk kenmerk, genetische diversiteit. Dus dat speelt bij het uh, gemiddeld of minder gemiddeld zijn van een aangezicht.
0: We proberen dus van het gezicht af te lezen hoe gezond onze toekomstige partner is.
1: Ja, absoluut. Hetzelfde geldt ook een beetje voor symmetrie, hoewel dat de literatuur daar, daar iets minder eenduidig is. Maar er zijn een aantal grote studies gedaan waarbij dat men bijvoorbeeld uh, kinderen opvolgt tot ze volwassen zijn, tot ze 18 of 20 jaar oud zijn. En dat men ook de medische achtergrond kent. En dan ziet men bijvoorbeeld dat kinderen die dat vaker ziek zijn of aan bepaalde Uh, aandoeningen leiden dat die meer asymmetrisch ontwikkelen. Fascinerend, maar hoe onderzoek je dat nu? Wel, mensen zijn geen fruitvliegen of, of laboratten. Dat je gewoon een aantal uh, dieren samenzet in een kooitje en zie hoe dat ze zich gedragen. Uh, daar zou de ethische commissie niet blij mee zijn. Dat, zal,
0: dat is praktisch niet mogelijk. Daar hebben we Temptation Island voor. Maar ja, dat is niet zo wetenschappelijk. Op tv wetenschappelijk. Mag, dat, uh, mag dat wel.
1: Voor uh, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is dat, uh, ligt dat net wat, uh, wat moeilijker natuurlijk. Uh, het onderzoek, zeker tot voor kort, is gebaseerd op het van foto's, van aangezichten, waarop je dan met een softwareprogrammaatje een aantal punten op kan zetten, bijvoorbeeld de locatie van de ogen, het punt van de neus, de lippen enzovoort. En dan kan je zowel hoe gemiddeld een aangezicht is of hoe mannelijk-vrouwelijk een aangezicht is of hoe asymmetrisch het is, kan je op basis van die coördinaten gaan berekenen. En dan kan je die foto's eventueel gemanipuleerd, wat meer of wat minder asymmetrisch uh, gemaakt en dan mensen een keuze laten maken welk vind je meer of minder aantrekkelijk. Het is daarbij natuurlijk belangrijk om in het achterhoofd te houden dat we aan het zoeken zijn naar wat er ooit in onze evolutionaire geschiedenis belangrijk is geweest. Um, en dus eigenlijk ja, zoeken naar een speld in een meid. Het zijn heel, heel zwakke correlaties of kleine verschillen dat we daarin kunnen aantonen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die kenmerken, die, die morfologie van het aangezicht, dat dat maar één aspectje is en dat er ook heel veel andere zaken bij komen kijken. Maar daar komen wel signalen uit die dat ook op een uh, biologische manier, evolutionair, uh, verklaard kunnen worden.
0: Uh, je, je hebt een aantal van die, van die foto's meegebracht. Hè. Ik zie hier uh, Brad Pitt en Leonardo DiCaprio en uiteraard de weergaloze Timothée Chalamet. Zijn dat de foto's die jullie dan in het onderzoek gebruiken? Nee, nee het zijn eigenlijk meer,
1: meer foto's gewoon van laat we zeggen, Jan en Alleman uh, in de straat en om bijvoorbeeld effecten van huidskleur ook de textuur van de huid, vlekjes of niet, om dat allemaal uit te sluiten in dat onderzoek en enkel te focussen op op echte morfologie, maak ik gebruik van oppervlaktescans. Dus eigenlijk een toestel dat op op heel korte tijd een volledige scan maakt van het aangezicht en dan kijk je echt alleen maar naar de morfologie en... Kleur, textuur, wat dan ook, dat kan dan allemaal buiten beschouwing gelaten worden, omdat dat ook allemaal bijdraagt tot die aantrekkelijkheid, terwijl dat dat, niet de focus is van uh, van mijn
0: onderzoek. Jij laat dus aan veel mensen veel gezichten zien en daaruit blijkt onder andere dat wij van symmetrie houden. Maar er zijn vast ook mensen die die net van asymmetrie houden. Zijn er uitzonderingen of voldoen we allemaal aan die die rode lijnen die jij doorheen dat onderzoek kan ontwaren? Nee, zeker
1: niet allemaal. Er is heel veel variatie uh, in. Maar gemiddeld gezien, en alle uitzonderingen die bevestigen de regel dan, maar gemiddeld gezien uh, kunnen we daar inderdaad wel patronen in ontdekken. Maar het is net belangrijk om heel veel van zulke foto's te laten zien aan heel veel mensen, omdat gemiddelde daar dan toch te kunnen uithalen. Maar eigenlijk, als we het in statistische termen beschrijven, wordt er maar heel weinig van alle variatie in voorkeuren verklaard door onder andere asymmetrie of mannelijkheid of gemiddeldheid van het aangezicht.
0: Ja. Je hebt Ryan Gosling meegebracht, de acteur bijvoorbeeld. Is dat een voorbeeld van een bijna perfect symmetrische mens? Dat is een
1: zeer atypisch voorbeeld, want het is een verre van symmetrische persoon. Kijk maar naar de ogen die dat niet op dezelfde hoogte zijn ingeplant. Dus qua asymmetrie scoren, mocht hij dat op een scan van zijn aangezicht berekenen, dan valt hij eigenlijk bij de toch wat meer asymmetrische, niet extreem, maar toch... Is dat wel, uh, wordt hij toch wel beschouwd als een, een heel aantrekkelijke man.
0: Ja, het kan dus. Het kan perfect, het kan perfect. Er is hoop voor ons allemaal. Uh, waar we het nog niet over gehad hebben, is over die mannelijkheid en vrouwelijkheid in gezichten. Dat is ook intrigerend. Uh, uh, hoe werkt dat precies?
1: Ja, wij denken vaak een beetje in zwart-wit. Man versus vrouw, maar in tal van kenmerken is dat eigenlijk een continuum. En je kan een man hebben met een heel mannelijk gezicht of een man met een wat minder mannelijk gezicht, en die kunnen beide perfect aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld als je uh, een vergelijking wil maken, Brad Pitt bijvoorbeeld, ja. als we het dan toch bij de acteurs houden, die heeft eigenlijk een vrij mannelijk gezicht. Hoekige kaken. Hoekige kaken, uh, inderdaad. Ogen een beetje dieper gelegen, forse wenkbrauwen. Soms ook iets wat grotere neus en en ook dat de ogen relatief dicht bij elkaar staan. Dat zijn grosso modo de belangrijkste kenmerken van een meer mannelijk aangezicht. Maar misschien wel even knappe man is, is Leonardo DiCaprio. Maar oh, die heeft een veel minder hoekig gezicht. Dat ja, nu je het is, dat zegt. Is een beetje, dat ziet er net iets meer vrouwelijk uh, Ja, een beetje uit. ovaler. Hè? Ja, ja een beetje ja, ovaler een beetje en minder keer. uitgesproken. Uh, ja, vooral die kaakbeenderen die dat uh, veel minder tot uiting komen.
0: Maar die kunnen dus allebei mooi zijn, maar, maar toch kiezen mensen dan wel? Wanneer gaan we voor een mannelijker gezicht en voor een vrouwelijker gezicht?
1: Ja, uh, dat hangt er een beetje vanaf. Het leven van vrouwen wat betreft de keuze van van mannelijke partners is een beetje ingewikkeld in die zin dat meer mannelijke mannen bepaalde voordelen hebben en de iets wat minder mannelijke mannen, qua aangezicht uh, bedoel ik dan, dat die andere voordelen hebben. En de theorieën waarom dat bijvoorbeeld een meer mannelijke man, dus met een hoger testosterongehalte. Waarom dat dat een genetisch voordeel zou hebben, is dat testosteron eigenlijk een, een onderdrukking teweegbrengt van het immuunstelsel. En als iemand als meer gespierde, wat dominantere, mannelijker uitziende man kan ontwikkelen, dan, dan moet hij eigenlijk wel een, een heel goed immuunstelsel hebben, moet hij eigenlijk goede genen hebben, Immuniteit wordt eigenlijk door, deels door genen uh, bepaald. Maar ook meer mannelijke mannen die, die gaan vaker in conflict komen met andere meer mannelijke mannen. Een beetje een dominantiespelletje uitvechten. En dat was waarschijnlijk in ons ver verleden letterlijk uitvechten uh, en, en waar dat heel wat slachtoffers ook uh, bij vielen. Dus kunnen ontwikkelen tot een dominante mannelijke man is waarschijnlijk gerelateerd aan genen, en dat is dan het voordeel om vooral tijdens de, uh, rond de ovulatie uh, te gaan kiezen voor een uh, meer mannelijk fenotype. En gemiddeld gezien, dus ik ga je niet uh, mij uitspreken over hoe dat Brad Pitt of wie dan ook zich, uh, <lacht> zich gedraagt. We
0: kennen Brad niet persoonlijk. Nee, is dat is helaas maar. zo. Ja. Uh,
1: maar gemiddeld gezien zijn mannen die dat meer mannelijk zijn, zijn die eigenlijk geneigd om minder te investeren in een relatie en minder in de nakomelingen? Gemiddeld.
0: Dus uiteraard heel veel variatie. Dus als je dat belangrijk vindt, als je daar naar op zoek bent, naar iemand die voor die nakomelingen zorgt en voor het gezin, dan ga je eerder in de richting van de Leonardo's. Eerder Leonardo. Ja.
1: Die uh, gaat gemiddeld gezien, gaan de Leonardo's meer willen investeren in relatie en nakomelingen.
0: Maar het hangt er dus vanaf. Wanneer je het mij vraagt, en in mijn leven dan, of of in welke context ik leef en en opgroei, welke factoren doen mij dan die keuze maken? Ja, de timing
1: is een van de belangrijke factoren. Wat men ziet in onderzoek, is dat rond ovulatie, dus tijdens de menstruele cyclus, wanneer de vrouw het meest vruchtbaar is, dat dan de voorkeur een beetje verschuift richting de meer mannelijke mannen. En buiten die ovulatieperiode voor de iets wat minder mannelijke mannen. En het biologische idee daarachter is dat die meer mannelijke mannen genetisch beter zouden zijn en dat wanneer het op de nakomelingen en dus het genetisch materiaal neerkomt, dat dan er een voorkeur zou moeten zijn voor de meer mannelijke mannen, maar Wie dat dan voor de kinderen, voor de nakomelingen gaat zorgen en daarin gaat investeren, is eigenlijk de keuze voor de minder mannelijke
0: man net iets beter. Is de ideale man dan net het gemiddelde tussen die twee?
1: Uh, nee, want die heeft dan van alles een beetje vet. Dat zou inderdaad ook wel kunnen, dat dat in sommige omstandigheden het geval is. Er zijn nog wel een aantal andere dingen die dat, daar een invloed op hebben. Zo heeft men onderzoek gedaan, bijvoorbeeld dat men vrouwen ofwel een, een vredelievend tafereel laat zien of een verhaaltje laat lezen, een tekst laat lezen, of een meer gewelddadige uh, situatie. En als ze daarna dan foto's moeten evalueren op aantrekkelijkheid, dan blijkt wanneer dat de situatie, de, de Het verhaaltje wat ze gelezen hebben, wanneer dat dat meer gewelddadig uh, is bijvoorbeeld, dat er meer een shift is naar de meer mannelijke mannen. Waarom? Die zijn struiser, sterker, dominanter, gemiddeld gezien en kunnen op die manier meer bescherming bieden tegen eventueel geweld.
0: Fascinerend. We hebben het nu over vrouwen die zeer traditioneel een man moeten kiezen om een nageslacht mee te maken. Geldt dit ook omgekeerd? Moeten mannen deze afwegingen ook allemaal als ze een vrouwelijke partner kiezen? Veel minder. Om om, te zeggen, eigenlijk bijna niet.
1: Het leven van de man qua partnerkeuze is dan weer heel eenvoudig. Typisch, ja. ja. Waarbij dat meer vrouwelijke... Aangezichten en meer vrouwelijke lichaamsvorm. Zo meer de zandlopervorm in plaats van de omgekeerde driehoek bij mannen. Hè, brede schouders en iets wat smallere taille. Bij vrouwen is dat meer een zandlopervorm uh, met een breder bekken. Wat in de loop van de evolutie ontstaan is om voldoende ruimte te hebben door dat bekken bij de baring, bij de geboorte van de, uh, van de kinderen. En mannen gaan resoluut wanneer ze aantrekkelijkheid moeten evalueren, gaan resoluut voor de meer vrouwelijke uh, morfologie.
0: En dat doen jullie ook met foto's? Ja, dat
1: kan je inderdaad ook met foto's bestuderen. En er is ook onderzoek gedaan waarbij men zowel aan mannen als aan vrouwen vroeg van kijk, we hebben hier een foto liggen die is bedekt met twee flapjes. Eén flap bedekt het aangezicht, de andere flap bedekt het lichaam. Welke van die flapjes ga je nu openen? om te zien of dat een aantrekkelijke man of vrouw is. En dan blijkt dat mannen zich meer focussen op het lichaam, die uh, zandlopervorm, en vrouwen zich meer focussen op het uh, aangezicht. Dat zijn natuurlijk geen, uh, geen extreem grote verschillen. Dat gaat uh, misschien dat 55-60% van de mannen eerder naar het lichaam gaat kijken. En hetzelfde dan in de, bij de vrouwen voor de aangezichten.
0: Wat fascinerend. Zijn jullie alleen met uiterlijk bezig in de evolutionaire psychologie of onderzoeken je ook andere aspecten van wat we aantrekkelijk vinden? Uh,
1: Daar komen zeker
0: andere aspecten bij
1: kijken. Geur bijvoorbeeld is een belangrijke, ook uh, stem. De aantrekkelijkheid van de stem.
0: Hoe test je geur dan? Mogen we dan komen in je laboratorium komen snuffelen aan mensen?
1: Niet aan mensen, maar aan t-shirts. Dus dat soort van uh, experimenten. Daar wordt aan, aan een groep vrijwilligers gevraagd om bijvoorbeeld twee nachten te slapen in een t-shirt. En dan mogen ze geen deodorant of aftershave of wat dan ook gebruiken. Ook die lakens moeten dan gewassen zijn met geurvrije zeep enzovoort. En dan na die twee dagen worden die t-shirtjes mooi gelabeld in een plastic zak opgeborgen. Tegelijkertijd wordt er dan ook een scan genomen van het aangezicht van die uh, proefpersonen. En dan gaat een... Ander panel, die die personen nooit gezien hebben, gaan die inderdaad snuffelen in het plastic zakje en die uh, de geur eigenlijk koteren als aantrekkelijk of minder aantrekkelijk, daar kan je ook bepaalde persoonlijkheden aan koppelen, meer dominant, minder dominant. En dan blijkt bijvoorbeeld dat de geur van mannen met een meer symmetrisch aangezicht dat die als aantrekkelijker bevonden wordt door de vrouwelijke.
0: Wat ruik je heerlijk symmetrisch. Ik ga het eens gebruiken als compliment volgende keer. Uh, de technologie staat natuurlijk ook niet stil, hè, want dat is allemaal redelijk oldschool wat je nu vertelt, dat, dat veldwerk. Uh, gebruiken jullie ook video bijvoorbeeld om mensen te beoordelen? zou je ook kunnen doen. Dat
1: uh, is zeker de bedoeling, maar dat is eigenlijk nog quasi nooit gebruikt. Wat er in het verleden gedaan werd, was eigenlijk het nemen van foto's. En op, die, op basis van die foto daar dan een aantal punten op aan om de asymmetrie in het aangezicht of de mannelijkheid, vrouwelijkheid in het aangezicht te berekenen. En dan eventueel die foto's wat manipuleren of gewoon tonen aan proefpersonen om ze te laten evalueren op aantrekkelijkheid. Maar al die foto's worden dan genomen met de vraag van. Toon gewoon een pokerface. Geen emoties, niet lachen, noem maar op. En dat is natuurlijk een vrij, vrij onnatuurlijke situatie. Wat nu mogelijk is, technologisch mogelijk is, is om scans te nemen. In drie dimensies kunnen we dan alle metingen doen op basis van heel veel landmarks die automatisch geplaatst worden. Ik pak een 8000 al voor een aangezicht, zodanig dat de hele morfologie eigenlijk in detail bestudeerd kan worden. En zulke scans kunnen ook gemaakt worden aan een vrij hoge frequentie. 10, 15 van zulke scans per seconde. Dus dan kan je bijvoorbeeld aan iemand vragen om een tekst te lezen of je kan die iets laten zien dat grappig is en dan kan je die emoties ook in beeld brengen en eigenlijk in, in termen van een, van een wiskundige formule gaan uh, berekenen en hoe dat die asymmetrieën effectief tot uiting komen. Dus dat is eigenlijk een heel uitdagende nieuwe piste die, dat, die dat mogelijk is waar ik hopelijk dan binnen een aantal jaar misschien terug uh, iets over kan komen vertellen.
0: Dan ben je zeer welkom. Laat ons even terugkeren dan naar het begin. Dus jij kan als evolutionair psycholoog vaststellen dat wij op zoek zijn naar een gezonde partner om een nageslacht mee te produceren. Dat dat nog stamt uit de tijd dat wij allemaal jagers en voedselverzamelaars waren. Maar dat zijn we natuurlijk niet meer. Wij gaan naar de Naldi en wij hebben Instagram. Is dat nog van toepassing op ons vandaag? Dat is maar heel, heel
1: beperkt van toepassing. Een een relatie of het kiezen, het vinden van een ideale partner, dat is een een proces waar heel veel verschillende zaken bij komen kijken. Maar onbewust zijn we daar wel, is ons brein daar wel mee bezig, Want uh, het manipuleren van die foto's, zoals ik daar straks, ook al zei, dat zijn echt heel kleine, subtiele verschillen. We maken daar geen karikaturen van. Heel kleine verschillen dat je eigenlijk op het eerste zicht, zonder het echt te weten, niet echt kunt kunt aanduiden van daar zitten de verschillen. En dat maakt dat onbewust daar toch een voorkeur is, zij het een heel, heel zwakke voorkeur voor bijvoorbeeld een meer symmetrische variant van een foto dan een minder symmetrische variant. Ja.
0: We beseffen het niet, maar we doen het nog altijd. En er is nog veel te onderzoeken, dat heb ik ook uh, onthouden. Dank je wel voor de uitleg en de inzichten, Stefan van Dongen. En ook om mijn puberale fascinatie voor Leonardo DiCaprio eindelijk een wetenschappelijke grond te geven. Als je meer wil weten over evolutie, luister dan zeker eens naar podcast aflevering 486. Daar kom je te weten waarom er minder olifanten met slachtanden geboren worden tegenwoordig. Heel graag tot bij die aflevering of tot een volgende keer.